0: Foi no dia 16 de outubro, mas de 1978, que o cardeal polaco Karol Wojtyla foi eleito Papa. Um Papa que marcou a Igreja Católica como poucos no século passado e que muitos veem como santo. A ideia deste programa é avaliarmos o legado de João Paulo II e também tentarmos estabelecer as diferenças, se é que as há, com o atual Papa para nos ajudar a chegar a algumas conclusões, para nos ajudar a tentar chegar a algumas conclusões, porque eles é que realmente percebem do assunto, estão em estúdio o padre e jornalista Rui Osório e o jornalista da TSF, Manuel Vilas Boas. Boa tarde a ambos. Começo por, ou começamos por recordar, num trabalho de Manuel Vilas Boas, precisamente, esses quase 27 anos de João
1: Paulo II, aqui resumidos em 3
0: minutos.
1: O fundo branco trazia o estranho nome de Canal Voiteua. Um cardeal polaco de 58 anos rompia quatro séculos e meio de papado italiano. Não há paura! Escancaram-se as portas do Vaticano em tempo de Guerra Fria. E por uma delas solta-se um Papa Globetrotter por 133 países em mais de duas centenas de viagens ao estrangeiro e na Itália, em que pronuncia 2.400 discursos. No primeiro regresso a casa, irá até lá nove vezes avisa ao regime de Varsóvia que não é possível entender a história polaca sem o cristianismo. Nas intensas idas à África, não deixará de percorrer Moçambique, cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau. Em Santo como no Senegal, denuncia a escravatura.
0: Estas írias foram testemunhas do triste fenômeno do comércio de escravos.
1: Arrumador da casa voitiu a cala aos teólogos e às teologias incômodas. O sacerdócio feminino e o celibato são tabus. Leonardo Boff, Sheila Bex e Rainer são algumas das vítimas deste pontificado conservador. Ratzinger, o inquisidor moderno, esfalfa-se por manter a ortodoxia a todo o preço. Na América Latina, João Paulo II não perdoará a ditadores, mesmo que se cobram de simpatia, como Fidel Castro.
2: Que Cuba se
0: abra ao mundo e que o mundo se abra a Cuba.
1: Poitinho recebe no Vaticano quem decide os destinos das nações. Gromico é o primeiro visitante. Quase imperial será a visita de Gorbachev ao Papa Polaco. Quem não vai à missa dele é Alexis II, o patriarca ortodoxo da Rússia. Em Berlim cai o um Muro da Vergonha, resisto das lamentações em Jerusalém, onde o chefe da Igreja Católica deixa pedidos de perdão, tal como o fez em pleno jubileu e na cadeia de Roma, de visita à Aliaca, a ponta da teia do atentado de 13 de maio de 1981. Daqui resultaria uma forte ligação à Virgem de Fátima, onde deixa a bala do milagre. Vem três vezes ao país dos pastorinhos que beatifica por entre a revelação do segredo da cova de Iria. Atingido pela doença de Parkinson, resiste à resignação papal. Mesmo sem Nobel, vai até ao fim na fúria contra a guerra do Golfo e do Iraque.
0: Se persuadam os
1: que a guerra é aventura sem retorno. Sobram palmarés a este líder carismático no campo ecuménico e no diálogo interreligioso. Prega pela primeira vez na grande sinagoga de Roma e calça pantufas na mesquita dos Omeidas, na Síria. Em Lvov, na Ucrânia, arrasa uma vasta plateia de jovens a mais porfiada utopia do seu pontificado. Oh, let's go. Let's go.
0: Rui Osório, mais uma vez boa tarde, boa tarde. obrigado por ter vindo, uh, assim de uma forma genérica e já, já com alguma distância que, que o tempo nos permite, uh, qual se terá sido o legado para o futuro, uh, a mensagem mais forte a ideia, uh, ou as ideias mais fortes que João Paulo II deixa? Desde logo uma grande
2: surpresa, a sua própria eleição, porque não era dos papáveis, eu estava a fazer a cobertura para o Jornal de Notícias em Roma, e o seu nome nunca foi citado antes e durante o conclave, que demorou relativamente pouco, e foi uma surpresa quando apareceu este cardeal, curiosamente, aquele que o terá proposto para ser eleito, o cardeal Koenig de Viena, era um dos papáveis e saiu o, o arcebispo e cardeal de Cracóvia pensando-se quando consultado que seria o cardeal Wyszynski foi consultado, se achava bem que o seu colega de Cracóvia ou um, um polaco melhor, um cardeal polaco e ele disse, eu já tenho muita idade uh, o Wisinski pensando que era ele mas quando soube que era o Voitila uh, teria ter, terá, também terá concordado. Essa foi uma grande surpresa, era um Papa, de qualquer maneira, que vinha de longe, vinha da Europa, na altura, chamada a Europa do Frio, e que na cortina, de... cortina, de ferro, como se dizia, e naturalmente iria ser, e, e, e tudo isto iria levantar sérios problemas, e ele confirmou ao longo do seu pontificado que efetivamente ajudou na queda, na queda do muro de Berlim. Tornou-se, como aliás já há pouco na síntese o Manuel Dias Bilas Boas confirmava, um Papa tremendamente ecuménico, de diálogo interreligioso e é preciso vê-lo na perspectiva das relações da Igreja com o mundo. Parece-me uma missão fundamental. A Igreja não existe para si mesma, existe para dialogar com o mundo e fazer o anúncio de Jesus Cristo ao mundo. E neste aspecto ele vai longe. Em, em, em qualquer domínio, e há muito quem o compreenda, desde os jovens aos políticos de, de grandes decisões na, no, no plano mundial. No regime interno da Igreja, é verdade que ele foi, doutrinalmente e moralmente, um, uma mão dura. E, e, e esperando-se que ele tenha, tendo sido um perito de concílio, tendo sido um padre de, de concílio bastante importante e que influenciou sobretudo um documento excepcional que é... Uh, uh, a Gaudium et Spes, ou seja a Constituição Pastoral da Igreja no Mundo eh, daquela que fala exatamente da Igreja para o Mundo eh, esperava-se que ele fosse muito mais aberto, mas algumas das questões ainda hoje po polémicas e muito discutíveis, ele chegou até a impor um certo silêncio como se fosse matéria arrumada, por exemplo o acesso das mulheres ao sacerdócio ordenado.
0: Os tabus de que falava o Sim, os tabus de que, o Pernura, que falava um, o Manuel de Vilas
2: Boas. De facto foi um pouco duro e eh, colado aí ele como grande ideólogo. Porque é mais universitário do que pastor, ao contrário do Voitila, que também sendo universitário tinha um grande treino de pastor, embora o Bento XVI também tivesse, o cardeal Ratzinger também fosse arcebispo de Munique, mas por muito pouco tempo ele foi mais académico e é, de facto, culturalmente, provavelmente mais fulgurante, intelectualmente, do que o próprio João Paulo II. Embora este também tivesse um treino filosófico e teológico, bastante avançado, mas o Ratzinger na Congregação para a Doutrina da Fé foi o grande defensor de todo este conservadorismo doutrinal e, e moral que eu diria que agora com o evento 16, sem fazer nada de diferente parece que tem pelo menos uma atitude um bocado mais liberal e mais aberta,
0: pelo menos a lançar desafios para a discussão. E vamos, vamos depois mais à frente voltar à questão do, do cardeal Ratzinger e, e do, do contraponto. Manel Tu, eh, neste, neste breve editorial eh, resumido eh, que, que nos deixaste de, 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 do legado de, de João Paulo II e da obra e do, do, do papado de, de João Paulo II eh, falavas precisamente nos tabus eh, sendo que, pergunto-te agora estes tabus, estes, esta parte mais conservadora como tu falaste
1: eh, atenua um lado mais positivo que João Paulo II terá tido? É evidente que ele não poderia escapar aí uh, esses tabus, porque a máquina estava montada, o concílio já ia para trás. O concílio já tinha acabado em 65 e ele aparece como Papa em 78, portanto já, já tinha corrido um longo percurso. O próprio Papa Paulo VI, que fez que foi o grande artífice do, do concílio de Vaticano II, já se tinha quase arrependido, não, não posso utilizar a palavra, mas tinha entrado em alguma agonia pelo facto de ter investido em algumas áreas do concílio e, portanto, este homem aparece, e vou dizer, ele aparece um pouco para arrumar a casa. A casa poderia estar um bocado desarrumada pelo concílio ecuménico Vaticano II, para uns no bom sentido, para outros no mau sentido. A verdade é que ele aparece com aquele ar rompante que tinha, de homem forte alto, poderoso, 58 anos, muito atléticos, e ele chegava com uma mão dura, com uma mão eh, poderosamente polaca, ou, ou dizendo, de melhor maneira, sendo uma, uma, uma mão eh, conservadora, mesmo dura. E, e, e não resisto a, a contar uma brevíssima história. Eu, em 1980, estive no Kremlin, em Moscou, e fui recebido com um grupo de portugueses pelo vice-presidente do Kremlin, que, sabendo da minha condição de padre, me perguntou o que é que pensa do Papa João Paulo II. eu lhe disse, bom, João Paulo II tinha acabado de chegar, será porventura um homem que vem imprimir um ritmo novo, diferente, ele não quer ficar fechado em casa, quer sair, quer ir visitar as suas ovelhas, quer ir fazer um pastoreio diferente daquele que foi feito até agora, será um homem eminentemente ativo para mexer alguns cordelinhos da Igreja Católica. Ele a ouviu e eu, enfim, no, no, no meu rompante de jornalista, virei para ele e perguntei-lhe, já agora o senhor vice-presidente, o que é que pensa do Papa João Paulo II? Uma resposta imediata e monocórdica. É polaco. Pois, esta era a palavra mágica na Europa, é que o Papa era polaco, eu estava na ocasião na Rússia, estava na cortina de ferro, um, e os entendimentos eram impossíveis. E há aqui depois toda uma teia que se vai desenvolver por aí fora, até que Mas, chegamos... mas agora,
0: Manuel a tua previsão, aquela previsão que tu fizeste, aquela opinião que, te, que transmitiste, achas é esta distância que te enganaste?
1: Sobre os tabus, sobre a figura do Papa... Aquela, não, não, trans... não, não, aquela, não, ninguém... aquela opinião
0: que transmitiste ao, ao responsável russo, a esta distância, não não, não, não te revejo nela?
1: Revejo-me. Aliás, essa é a forma mais simpática do Papa João Paulo II. Ele foi, de facto, um homem de grande de grande evasão, digamos assim, no, no melhor sentido da palavra. Ele saiu de casa e foi visitar as suas ovelhas, para utilizarmos termos evangélicos. Ele foi ver como é que o mundo andava. É verdade que também as suas visitas eram muitas vezes condicionadas. Ele ia ver um pouco, às vezes, os percursos cor-de-rosa uh, dos sítios e outros lugares não eram vistos, apesar dele de uma vez ou outra ter quebrado com, com os uh, protocolos e ter saltado fora da linha e ter ido visitar, estou-me a recordar por exemplo, da Guiné, quando ele saiu dos trilhos e foi visitar uma, uma uma pessoa uh, que estava na sua, na sua casa, estava na sua palhota, uh, estava era um, uma pessoa possuída pela doença e ele, uh, quebrando todos os protocolos, foi até lá, abençoou aquele jeito paternal que ele tinha de se referir Não. com as pessoas.
0: Já volto, já volto a ti, deixa-me ouvir aqui o Rui Osório pelo seguinte. Rui, para tentarmos estabelecer aqui um, uma ou duas ideias, não digo definitivas, mas mais claras, João Paulo II terá, ficar, terá sido mais importante uh, para fora da Igreja do que para dentro da Igreja? Ele não marcou o interior da Igreja, não marcou a Igreja, mas marcou talvez os, mais os católicos? Se a minha análise está
2: certa, ainda bem que ele foi mais importante no diálogo com o mundo, e um mundo plural e muito vasto, que ele visitou quase na totalidade, e sabendo lidar com eh, políticos muito conservadores e até tiranos, Uh, sabendo lidar com políticos muito democratas e muito abertos e sabendo fazer estremecer o leste aquilo que o Manel dizia como testemunho do vice-presidente do Kremlin eram um espinho atravessado na garganta do do, do próprio Kremlin, de Moscovo porque e essa maneira de dizer é um polaco, tem raízes históricas profundas e um contencioso que nunca foi fechado entre, entre a Rússia e a Polónia e ele sabendo do cariz aliás e até do prestígio e dos cristãos da, Polo... da, da Polónia. A Polónia não se entende a sua história, a sua cultura e até a sua resistência ao nazismo e etc, sem o apoio da Igreja, mesmo aos clandestinos e aqueles que não tinham nada a ver com a Igreja. E, 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 portanto, aquele era um espinho muito atravessado na garganta de Moscovo, de tal maneira. Portanto, o Papa não era indiferente e, de facto, pelo seu porte atlético, ele era o globetrotter de Deus e, pela sua idade ainda muito jovem, ele tinha 58 anos quando foi eleito ao de Bento, de Bento XVI, que foi eleito quase com, com 80, ele era, depois pela sua cultura e pelo, pelo seu destemor, ele ele não podia ficar indiferente. E depois, é, tanto sabia falar com com entusiasmo para as pessoas da sua geração, como atraía como ninguém, embora tudo isto muitas vezes é encenado, multidões de Sim. jovens. E, portanto, tornou-se uma voz audível em todo o mundo. Era um homem que sabia pisar os palcos, raramente aparece uma figura de de prestígio mundial como ele que sabe pisar o palco um dos que maiores artistas, ator, porventura um dos maiores que, passou artistas que passou pelo Vaticano e até pelo mundo da política vamos. que normalmente não sabem pisar o palco e ele sabia
0: vamos ficar com essas estas ideias para, esta, para o final desta primeira parte vamos voltar já daqui a alguns minutos para falarmos também desta ideia de beatificar João Paulo II até já É a segunda parte do Mais Cedo Mais Tarde, em que lembramos João Paulo II, eleito Papa há 30 anos. Em estúdio, dois jornalistas, Manuel Vilas Boas, da TSF, e o antigo jornalista do JN, padre ainda ligado à diocese do Porto, Rui Osório. Poucos dias depois de ter falecido, em 2005, foi aberto um processo de beatificação, aquilo que na altura foi dito como uma exceção ao Código do Direito Canónico, um processo que ainda não está terminado. O eu o que é que lhe parece este processo de beatificação? Vai ser inevitável e incontornável
2: pela pela importância que ele teve. Discutível, obviamente, pelo o e diferente consoante os, os ângulos de análise, agora no eh, dada a natureza da igreja e o digamos e os procedimentos desses processos, ainda que neste caso um pouco rápidos, porque começaram muito cedo, que já não é tão inédito como isso, uma Teresa Calcutá e ele, e agora o João Paulo II, é inevitável que ele venha a ser brevemente declarado beato e depois seguir o processo até à canonização. Isso, eu, não, eu, quanto a isso, não tenho dúvidas nenhumas.
0: Mas não, não terá sido um processo demasiado emotivo no sentido de, de haver ali... Talvez menos raciocínio. De
2: facto, logo no funeral, se bem que lembras isso nas televisões era fácil acompanhar isso, não é? Eh, Reclamava-se, sobretudo, do lado muito da juventude. Aqui uma juventude muito, muito que gosta muito de, de teatralizar as suas manifestações à volta de João Paulo II. São novos movimentos, sobretudo: eh, Comunhão e Libertação, eh, Focolares, eh, Caminho Neoquete Comunal. São novos movimentos, são uma realidade hoje na Igreja e que tem o seu estilo muito de cenários desse género começaram logo a reclamar que ele fosse declarado quase por unanimidade e publicamente logo quando mal morreu santo quase, quase se declararia santo com tanta rapidez como o declararam em tempos muito diferentes e muito distantes o Santo António de Lisboa Santo súbito é, Santo ou súbito, era, era, era a palavra, era a expressão italiana que, que queriam. Portanto, nesse clima, um pouco, aliás, os climas fúnebres de, destas coisas são sempre emotivos. As pessoas é que se esquecem, não é? São sempre muito emotivos. Eu já vi. Eu que presido a tantos funerais, vejo famílias desabindas, muito chorosas e muito emotivas durante os funerais. Aquilo, às vezes, só dura um dia. Para já não dizer daqueles que, que se tiram de razões, mesmo com violência física, no próprio dia do, que também já assisti, no próprio dia do funeral. Mas, portanto, há uma... Uma, uma carga, emoção à flor da pele. Há uma flor, à, à, à flor da pele. E, portanto, a mim isto se reclamou de imediato. E, portanto, mas julgo que já se passou, apesar de tudo, já ontem a água passou debaixo das pontes, já... Isto já acalmou um bocado e agora o processo, o processo está a seguir. A tramitação normal e as exigências, que, que, são, que apesar de tudo o, o balanço é positivo, são sérias né, em termos de, de, das questões que se levantam e da exigência que se põe, para se provar desde a origem de onde ele vem até ao papel de, de vedeta mundial que teve, para se provar de facto que pela sua vida e obra merece o, o processo da beatificação. Vai demorar algum tempo, mas será para breve.
0: Sim. Manel, eh, vês as coisas nesta perspectiva, digamos assim, tão otimista como o Rui Osório, também achas que, que é inevitável
1: e que, que o processo eh, tem, tem que ser assim? Eu ia dizer tem que ser assim porque João Paulo II caçou o mundo não pela razão mas pelo coração. Quase ninguém se interessa muito pelo que disse o Papa João Paulo II interessam-se mais pelos gestos que ele tinha de proximidade e às vezes quando falo com as pessoas e referem este Papa Bento XVI mais distante mais formal, mais intelectual porventura e se lembram do João Paulo II e dizem como aquele não há não houve e não é, evidentemente, mas, mas não, Aquel, aquele ser que santo, esteve vai? muito tempo. Bom, teria é, ser isso... santo, vai uma, vai uma distância grande. <risos> vamos não é? lá, mas o santo começa por ser homem. E se não é homem, não é santo nenhum. E, portanto, agora, o problema. De, Para mim, de, de que não me satisfaz santificar... assunto, dá
0: ideia que podemos estar a desacralizar a ideia de santidade. Não,
1: é? não, 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 não. Não vamos tão longe. Uh, o que acontece é que, de facto, Roma, se quer levar a sério as canonizações, tem que as estudar e investigar devidamente. E se, por acaso, retirou cinco anos de tempo, de pensamento e de calma sobre a morte do Papa João Paulo II? Retirou estes cinco anos, que são exigidos a todos os outros, não foi, de facto, exigido a Madre Teresa de Calcutá, mas a Igreja precisava, neste caso, de ser, então, mais séria de não avançar tão rapidamente quanto uh, se, se viu para esta beatificação e para esta canonização que virão a seguir, mas uh, estudar rigorosamente o pensamento do Papa João Paulo II. Ele é o segundo Papa mais longo da história do cristianismo. Ele está 26 anos, quase 27 anos no papado e, e produz uma imensidão de documentos, uma, uma coisa fabulosa. O, o próprio uh, o procurador, ou o postulador, melhor dizendo, da, da, da causa já recolheu uh, duas mil páginas sobre o processo que, que foi introduzido. Uh, são imensas encíclicas, são imensos discursos, são imensas tomadas de posição que terão que ser analisadas criticamente por um tribunal crítico e distanciado. Agora, se as beatificações são só para levar ao altar algumas pessoas que possam dispor de mais meios económicos para uh, traçarem esse processo, uh, então estamos perante uh, uma injustiça muito grande, Mas deixa fazer porque, porque certamente que a, fazer a, 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 maioria fazer a maioria das nossas também. mais mereciam ser colocadas nas pinhanhas dos altares.
0: Deixa-me fazer desta pergunta que vou colocar assim, a seguir também ao Rui Osório. Tu acreditas Hum, que estão reunidas as condições, eu vou dizer entre aspas, objetivas para que, se, para que o processo corra. Hum
1: canonicamente, ou seja, dentro do, dos cânones? Eu, eu penso que sim. Ainda há dias o Papa Bento XVI, quando visitava a equipa que trabalha neste processo, lhes dizia, é preciso trabalhar bem, mas com segurança. Ou seja, vamos fazer, vamos fazer esse trabalho com todo o profissionalismo que, que ele merece e que ele exige. É evidente que eu não vou desconfiar da seriedade da, da Santa Sé nem desconfiar dos homens que estão a fazer a investigação do processo do Papa João Paulo II mas há aqui uma face e isso acontecia na igreja em séculos passados há aqui uma face aquela, aquela tal face popular é que João Paulo II mesmo que não seja canonicamente feito santo ele já o é na, na, na cabeça das pessoas, dos católicos, No dos coração jovens, das pessoas. No coração das pessoas, é verdade. Um, e isso é extremamente importante. porque eu, eu esses, dou um exemplo a Manuel esses são os santos dos afetos.
2: É, se me, se me consentes eu dou-te um exemplo muito mais próximo de nós e que os ouvintes rapidamente identificam. Uh, não importa muito que esteja a tardar tanto a, beatificação, a eventual beatificação do Padre Américo. O Padre Américo já é santo no coração do povo português, da maioria do povo português. Disso não, eu não há dúvida nenhuma. É depois é uma questão de formalismo. Depois é uma questão de formalismo. Eu não duvido que vai haver, e como o Manel lembra o bem, próprio, o próprio atual Papa, né, culturalmente acho que é uma pessoa honesta e séria, de exigir um trabalho de, de, de campo muito sério. Agora. O, o processo do João Paulo II vai ser, apesar de tudo, e não é só uma questão económica, é uma questão espiritual, é uma questão cultural, é uma questão de prestígio, de evidência do papel e da missão que ele desempenhou, eh, os próprios peritos, os historiadores e os que vão a fazer a análise de todo o processo, estão condicionados pela carga de importância que teve esta figura. É porque não pode deixar de ser. Não pode deixar de ser, quer dizer, isto não significa necessariamente que eles estão a ser eh, mais precipitados ou menos exigentes histórica, culturalmente, e segundo os parâmetros, para avaliar com seriedade uh, a, uh, a santidade de, de João Paulo II. Agora, também estão condicionados por esta figura inegavelmente carismática. Goste-se muito, ou pouco, idolatre-se ou não. Não é preciso chegar à papa este papa que ele foi de uma evidência mediática ímpar, o João Paulo II, ímpar no mundo neste nosso mundo e isto também conta nós vivemos na, na, numa época da imagem e quem qual o papa que soube representar tão mediaticamente a sua missão e o seu papel à escala do mundo inteiro ele, as televisões corriam para dar para dar as, as suas viagens em todo o mundo qualquer coisa que se realizasse à sua volta os jornalistas eram aos milhares atrás dele, eu, eu estive em, em, a participar como enviado em sínodos que, que ele presidia, e eram milhares de jornalistas inscritos em Roma, vinham, e vinham da Ásia, muitos deles, não eram só os europeus e os mais próximos, os vizinhos, não é? Portanto, isto isto condiciona, é uma figura de facto inegavelmente mediática. E mesmo sem qualquer papalatria ou qualquer idolatria deste Papa, e não perdendo a perspectiva da exigência honesta e intelectualmente séria sobre o estudo da sua vida e obra, eh, também está condicionada por estes fatores. Isto leva-me porque conheço mais ou menos como é que estes processos se, se, se realizam e a tramitação que têm, leva-me a crer que vai ser uma beatificação bastante
1: rápida. Sim, era apontado já o próximo ano, mas é. o postulador hoje vinha dizer, num, num telex que acabei de, de receber, vinha dizer, não vamos pensar tão alto e tão depressa. Porque, claro. de facto, exatamente para sublinhar que é preciso levar isto a peito, com rigor, com profissionalismo. Claro.
0: vamos uh, uh, trazer a esta emissão junta-se a nós uh, a irmã Julieta Mendes, freira no Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria ela está a fazer o um mestrado na Universidade de Lusófona já se licenciou em Teologia irmã, boa tarde boa tarde. Viva. Como, como é que vê este movimento que se chorou é, que, que temos estado aqui também a descrever uh, logo após a morte de João Paulo II para, para o beatificar, compreende-o, percebe -o?
3: sim, percebo porque o João Paulo II era um um pastor tanto alguém que, que suscita afetos e alguém que está, uh, que está muito próximo de nós e, portanto, ele era um, uh, era um ator social e isso uh, mexe com as pessoas, arrasta as pessoas. E, e ele arrastava fundamentalmente pelos gestos porque nós dávamos conta de que ele era tocado pelas situações, portanto ele comovia-se uh, até às lágrimas quer por alegria, quer de tristeza, ele entrava na festa com naturalidade ouvimos no princípio da desta, deste programa que ele cantou e toda a gente ficou, uh, ficou apanhada por esse por Oi irmã, eu
1: recordo-lhe que eu estava, estava em Lvov e foi porventura já estávamos no fim e porventura dos últimos jornalistas acolher em direto este, este canto do Papa que cantava canções da sua infância num sítio onde ele tinha sido soldado, porque aquele território onde ele estava tinha sido ocupado, era da, da Polónia anteriormente, e ele estava a celebrar a alegria de viver a infância ali e de cantar com o povo, com os jovens e aquilo foi uma loucura desatada porque, de facto, nunca se imaginava que um Papa pudesse cantar canções de infância. Mas irmã, deixa me, deixa -me
0: irmã, juntar, juntar este dado. O, o, o Rui Osório falava há pouco nisso. Há aqui também uma questão de comunicação, há aqui uma questão de, de, de imagem. E a minha dúvida como observador e, e, e um leigo absoluto, aqui é que a expressão é mesmo correta, um leigo absoluto, até que ponto os critérios de, de beatificação e porventura de canonização não estão a ser alterados eu não ia dizer adulterados, mas alterados para beatificar João Paulo II do seu ponto de vista, a opinião?
3: Eu acho que não, porque assim se, nós, se a igreja só beatifica só canoniza as pessoas que são que estão tanto acima de nós tanto acima tanto acima que perderam quase em termos visíveis a humanidade os gestos humanos os nossos gestos mais puros com certeza mas os nossos gestos humanos deixa de, deixa de ser para nós uma referência humana ora o João Paulo II nesse nessa sua naturalidade de se situar nas, na, na vida na, na, nas situações que encontra torna-se muito próximo de nós e então sim há este que era o homem era o humano como nós somos humanos uh, se ele foi capaz eu também sou capaz portanto isso porque o, o santo o, a pessoa que é canonizada é uma referência para nós Ora bem, se a pessoa já é tão distante de nós, nós não podemos chegar lá, e este não. E por isso, a mim não me repugna nada uh, vê-lo uh, beatificado como eu gostaria de, de ver beatificado o João 23, porque para mim, para a minha geração, é o Papa também de referência. De, mas, mas e portanto não me faz uh, nada e até estes gestos humanos e esta sua naturalidade até uh, digamos vem em em abono da sua canonização.
0: Irmã, deixa-me fazer-lhe uma pergunta, que é, é um tema que vou depois daqui um bocadinho também uh, perguntar aos nossos convidados que estão em estúdio. Uh, Ratzinger, o cardeal Ratzinger, uh, Bento XVI, obviamente, por tudo que nós já dissemos aqui, uh, é o herdeiro de uma herança muito pesada. Como é que avalia estes anos de Bento XVI?
3: O Bento XVI não, não se pode comparar Bento XVI com, com, como também já foi dito aí, e, e eu estou, é essa também é a imagem que eu tenho de Bento XVI, é um académico. E um académico não é uma pessoa que está ao nosso lado. Está na cátedra, está lá em cima. E, portanto, nós podemos admirá-lo, podemos contestá-lo. Mas não é alguém próximo de nós. Portanto. É diferente, não podemos, eu não faço comparação entre João Paulo II e Bento XVI. Uh, agora, em termos doutrinais, é evidente que o cardeal Ratzinger já estava, uh, e era, digamos, o ideólogo, era o teólogo uh, do pontificado de, de João Paulo II só que não tem aquele carisma de pastor e por isso é que não, não, não mexe tanto connosco porque o, o pastor suscita afetos e isso era o que João Paulo II suscitava em nós, o afeto, a simpatia o, o académico por mais eloquente que seja é só está, a está, pan, está, está no outro patamar está no outro patamar, não está no nosso patamar
0: eu agradeço à irmã Julieta Mendes este breve contacto que nos trouxe para a emissão do Mais do Mais Tarde. Nós temos ainda um minuto e meio. Eu pergunto ou ao Manuel Vilas Boas ou ao Rui Osório, já, agora só algum de vocês quer sublinhar esta ideia que aqui deixou ficar a irmã Julieta Mendes, a propósito de João 23. para os nossos ouvintes será mais distante. Talvez vocês possam ajudar a Sim, eu um pouco...
2: sou eu sou dessa geração. Eu canonizaria já imediatamente o João 23 que aliás já é beato, só falta ser mesmo declarado santo. Mas voltando à santidade, eu só queria Juntar à reflexão que já fizemos sobre se é rápido se não é, foi João Paulo II quem mais tornou normal o acesso à santidade. Sim, ele ele santific... banalizou, santificou ele santificou. Não... Pronto, usando eu, eu, essa expressão entre aspas, entre, aspas, entre aspas, ele banalizou, ele tornou comum ah, a, a, a vocação que, que nós dizemos na fé universal à santidade, é que todos os cristãos são chamados. E ele disse, isto é dos nossos dias, não é apenas do passado, isto é possível a todo género de pessoas... Chegou a fazer uma coisa que praticamente não, não havia na história dos santos, na geografia, na história dos santos. Foi beatificar casais, homem e mulher. E, portanto, quem normalizou tanto isto é natural também que mereça chegar
0: à santidade. E João 23, te tenho... já vai a caminho. Manuela, eu te posso pedir em 30 segundos? -me, Sim mesmo. Dar-nos duas ideias de João 23. XX... João 23,
1: santo súbito, diria eu, se tivesse estado uh, no momento da sua, do seu enterramento, do seu do seu porque de facto foi o homem para mim, o homem mais significativo de todo o século XX. Ele foi a primavera da Igreja. Ele disse essa expressão quando quis abrir o concílio e Mas não é um fosse...
0: Fora, um Papa para fora ou dentro? Um não fosse aberta
1: essa janela e essa grande porta, nós hoje estaríamos... Era um mais... avô do século. Na mais ofuscada idade média da Igreja Católica.
0: Foi ele que abriu a Igreja, é isso? É, o avô do século. É. Vamos então ficar por aqui, vamos voltar daqui a pouco para falarmos mais de João Paulo II. E também aqui introduzir, já falámos aqui uma outra vez, mas agora de uma forma mais sistematizada, de Bento XVI. Até já. Estamos a lembrar que João Paulo II foi eleito Papa há precisamente 30 anos. Já falámos um pouco do seu legado, já abordámos a questão da sua beatificação, proponho agora que analisemos pontos de contacto, eventuais diferenças relativamente ao seu sucessor, Bento XVI. Os nossos convidados são os jornalistas Manuel Vilas Boas, da TSF, e Rui Osório, que trabalhou durante quase 30 anos no Jornal de Notícias. Ele foi ordenado padre em 66, é córnego atualmente na sede do Porto. Curiosamente, o Rui Osório entrou no JN pouco tempo antes de João Paulo II ter sido escolhido Papa, e estiveram nas respectivas funções durante um período muito semelhante, não foi, Rui? Foi, e, e com o
2: privilégio que eu tive, eu estava aqui há quase um ano, estava há um ano no Jornal de Notícias, e fui enviado pelo, pelo Jornal de Notícias a Roma... 78. Em 78. quando foi eleito João Paulo II. Ainda estive no Notícias, tanto como o João Paulo II esteve no, eh, em Roma, eh, a ponto de, ainda, como profissional, antes da minha reforma, ainda ir de novo enviado ao Jornal de Notícias eh, à eleição do atual Papa do Bento XVI. O que significa que pouco mais de 26 anos, fiz uh, a reportagem sobre dois consistórios de eleição dos respectivos papos. E só
0: reconheceu um papa, basicamente, né, como jornalista, porque este papa também teve um, um, longo, um longo papado, não é? Sim, o, pa, o João Paulo II. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Uh, Bom, eu sou do tempo
2: já sacerdote, eu quando me ordenei era o Paulo VI, uh, sim, o... quando me ordenei mas como estudante ainda, ainda lembro-me perfeitamente de João XXIII aliás fiz os meus estudos teológicos um bocado sobre aquela inspiração que é da anunciado adiornamento, como se dizia em italiano de renovação que o Papa chamava também a primavera da igreja quando o João XXIII fez em 59 na Basílica São Paulo fora de Muros com surpresa do próprio aparelho da cúria romana, anunciou a, a convocação do Conselho Ecuménico Vaticano II, que depois o seu sucessor eh, Paulo VI continuou, encerrou, e teve um papel importante depois na aplicação concreta, um papel importante, mas também difícil, dada as correntes quer dos entusiastas do, do concílio, quer dos detratores do, do concílio, e que puxavam as rédeas para trás. Em todo o caso, o, apesar de alguma turbulência, o Paulo VI teve um papel importante mais tarde vem o João Paulo II curiosamente, embora muitos façam uma leitura pela negativa que o concílio, no seu entusiasmo, parou se não andou para trás, a verdade é que desde a primeira hora, eu ainda estive a rever as minhas crónicas da época da eleição de João Paulo II e ele desde a primeira hora faz um compromisso com a Igreja que o elegeu novo Papa e com surpresa faz um compromisso de atenção e e aplicação do concílio Vaticano II. Ao longo de 26 anos, monta água a correr debaixo das Mesmo pontes. Mas pode
0: dizer que tenha sido um entusiasta do concílio, João Paulo II.
2: Grande parte do seu magistério e as muitas encíclicas que escreveu e outros documentos e pela sua peregrinação pelo mundo inteiro há muita referência direta e concreta às, às orientações teológicas e pastorais do concílio Vaticano II, embora alguns pontos que estão apenas intuídos e com um caminho que parecia aberto, mais, mais aberto para a Igreja na continuidade sobretudo a aplicação concreta do concílio à, à realidade muitos esperavam mais longe e desde cedo, já desde o pontificado de João Paulo II, curiosamente havia os defensores e alguns acérrimos que ainda hoje não desistiram de um Vaticano III. Portanto, já não bastava, apesar de, de ter encerrado, ter-se realizado de 1962 a 1965 o Conselho Vaticano II, era já a altura de uh, convocar um novo Conselho, porque os novos desafios, os novos problemas, os novos sinais dos tempos, para usar uma terminologia tão característica do sino, de, da década de
0: 60, são completamente diferentes. o me ir ao Manuel Joas. Manuel, pego aqui nesta ideia... Bento XVI, será o homem para fazer um concílio
1: do, do Vaticano III? Não, não vai ter tempo. Acho que não vai ter tempo, mas... Nem uh... pelo
0: menos anunciá-lo. Uh... Ao nível do espírito, daquilo que tu conheces que seja o espírito. Acho, acho
1: que não, mas já te explico. Quero só também tomar uma notícia, ou, ou, ou tomar nota da exceção que, que é para mim ter acompanhado... Osório no último conclave e eles estivemos os dois lado a lado em Praça de São Pedro a discutirmos quem é que seria o cardeal que ia, que ia ganhar, digamos assim. E quem quando, era
2: aquele José?
1: Quando aparece aquele José ainda, ainda, ainda duvidámos os dois se não seria o José Policarpo. Mas e disse, eu,
2: oh Manel, olha que é
1: o <risos> É verdade, mas, mas tudo isto eu aprendi na escola do Riosório porque ele foi meu prestimoso professor nos valentões anos 60 e 70. Por isso estou aqui a prestar esta homenagem, mas pegando no Bento 16 se o Bento XVI será ou não capaz de cumprir o um concílio ou então de promover um outro concílio. Eu tenho sérias dúvidas, de facto este homem aparece já com uma muita idade à frente dos destinos da Igreja Católica. A verdade é que uh, João 23 tinha sensivelmente a mesma idade quando se, se, se decidiu pela convocação do Concílio Ecuménico Vaticano II. Mas uh, penso que os tempos que correm e, e algum hermetismo que existe dentro do pontificado de Bento XVI. Penso que ele não, não estará com alma para isso, até por, por alguns dados que ele vai apresentando, como já, já sublinhamos, é um académico, é um homem de pensamento, é um homem formal, é um homem simples ao mesmo tempo. Naquela introdução, Manuel, falaste num pontificado de João Paulo II conservador. era, era noto que... Foi notoriamente um, um, um pontificado conservador. Bento XVI é, eu, eu, é eu, mais eu não, conservador Se eu ainda... não escandalizo ninguém, eu diria que o pontificado de João Paulo II sob o ponto de vista doutrinário, sob o ponto de vista interno da igreja, não foi o melhor que a igreja podia ter tido. Agora, olhando para Bento XVI... Para... E ele é mais conservador do que João Paulo II? São os dois do mesmo, da mesma estirpe. Não, não esqueças que uh, Bento XVI está com o Papa João Paulo II a partir de 1980, praticamente, no início do pontificado. Ele, ele é colocado em Munique, mas rapidamente retirado como Bispo de Munique para vir para o Vaticano e estar no lugar mais decisivo para o controle doutrinário do Vaticano. Ele calou dezenas, largas dezenas, uma centena maior de de teólogos e impôs silêncio à investigação teológica na Igreja Católica. Isto não pode ser deixado de, de ser dito porque correríamos o erro de estarmos a mistificar uma pessoa que foi notavelmente humana. João Paulo II foi, porventura, o Papa mais humano, mais próximo, mais quente, mais caloroso, mais afetivo que a Igreja Católica teve. Por, por isso, tanto o amam. Mas quando vamos ao pensamento, quando vamos às atitudes, quando vamos a posições teológicas, nós continuamos a remar ou para trás, se posso utilizar esta expressão. Bento 16 não quer confusões, Bento XVI alinha por este conservadorismo da Igreja, aliás já veio dar outras notas de que um, ele quer conservar alguns valores perdidos. Eu também os conservaria, como o latim e o, e o canto gregoriano, mas não, não iria ao cúmulo de, de oferecer de mão beijada aos conservadores reacionários que a Igreja tem, nesses grupos que se afastaram da Igreja Católica, de lhes oferecer de mão beijada o regresso, porque temos que medir, porque, afinal, esse regresso, nesse regresso, essas pessoas querem que seja eliminada na força do concílio ecuménico Vaticano II. E voltamos outra vez à guerra entre os que querem e não querem um concílio, os que querem fazer cumprir um concílio ecuménico Vaticano II. Foi a maior, aberta, a maior porta aberta da Igreja Católica um, no mundo nos dois mil anos, porventura. E agora, não vai ser possível neste pontificado, Deus guarde Bento XVI por muitos anos, mas com certeza que não é um momento oportuno e não estão criadas forças nesse sentido. Acho que estamos todos a remar muito pela mesma maré e na mesma água e as outras águas foram durante estes 26, 27 anos de João Paulo II no Pontificado foram muito apagadas e estão em estado minoritário acentuado, pelo que não será muito possível entrarmos na dialética dentro de uma igreja que poderia criar novos rumos porventura mais próxima da sociedade de outra maneira, corre o risco de se tornar um pequeno grupo sem animosidade melhor diria, e trocando a palavra, sem ânimo para a sociedade.
0: Olha, do ponto de vista da comparação com João Paulo II, o uh, uh, Bento XVI é mais conservador ao nível da, da, da doutrina da doutrina da Igreja?
2: No, usando o bom humor dos romanos nestas coisas têm muito humor porque... Quando há fumo branco, fumo negro, o romano que se preza, se puder e tiver disponibilidade, corre para a Praça de São Pedro, só para ser testemunha da fumata bianca ou fumata nera, Uh, também tem muito humor, não é? De, dos que entram, uh, de, o, o Papa é sai entre os cardeais, mas a maioria, só saiu, não é? A maioria sai, continua a ser cardial mas uh, o humor que eu ia citar não é esse. é O humor com que eles dizem que, falando de João Paulo II, que eles acabaram por estimar bastante, desde a primeira hora quando ele começou a falar italiano, porque o nome não era conhecido e foi um desalento quando ele foi há 30 anos eleito, mas quando ele começou a, a pedir desculpa por de falar mal o italiano, mas que uh, vós, vós me ajudareis a corrigi-lo quando for necessário e tal, e teve um ovo ação extraordinária porque falava a língua deles. E, João Paulo II e, e era ele, um ele, extraordinário poliglota. II, era um poliglota e insigne já naquela época e tornou-se cada vez mais, o homem parece que uh, uh, falava as línguas todas do mundo, não é? Bom, e então eh, dizia-se que quando tinha algum santo atrevimento, deixa lá, usar uma palavra piedosa, um santo atrevimento, de abrir um bocadinho mais doutrinalmente, ficava em dúvidas e dizia sempre para os seus uh, trabalhadores mais imediatos, para os seus colaboradores mais imediatos, o que é que o cardeal pensará disto? E o cardeal já sabia quem era, era o Ratzinger. O, quer dizer, isto, os romanos entendiam que o próprio João Paulo II tinha medo do que é que poderia pensar o Ratzinger. O de Singa acerca da sua ortodoxia, sua ortodoxia, ortodoxia. Pronto. claro que está há um, um certo exagero quase publicitário sobre este humor eh, dos romanos mas corresponde um pouco à verdade eu estou de acordo com o Manuel Viras Boas que pela idade pelo perfil académico deste Papa pela, um Papa que é escolhido, eu não tenho dúvidas nenhumas, dizer isto claramente, também Deus o guarda por muitos anos, porque eu gosto que as pessoas vivem até ao máximo do limite e ultrapassem os limites, Deus o guardo, tenho, não tenho não tenho pressa nenhuma, nem eu de morrer, nem que ele morra também, não, amigo nenhum meu eu tenho pressa, amigo, e, e são toda a gente e sabes que, disso, que morre e, sabes é, disso. E, e portanto quem me dera que eu guarde por muitos anos agora, ele foi eleito como Papa de transição um mm homem mm -hmm com bastante prestígio, quando substituiu o Papa na, na, na Sexta-feira Santa no Coliseu, quando presideu ao um, culto fúnebre da morte do, do João Paulo II, às posições logo de programáticas, antes, antes de ser eleito, ou, ou se pensar nisso, e se calhar nem ele pensaria que, que ele assumiu logo como linhas mestras, e portanto disseram logo cá temos um homem seguro e é este para fazer ele a transição. era o pré-Papa? pré-papa, isso é indiscutível. Portanto, foi com alguma surpresa minha, do Manel e de muitos jornalistas que estávamos na Praça de São Pedro e de muita gente que estava ali para aplaudir não? o Papa eleito ou para ver quem ele era, no nosso caso não era para aplaudir, é para ver quem era para mantermos o distanciamento. Houve muita gente que não aplaudiu. pronto Embora houvesse muita gente mesmo da nossa que o aplaudeu, mas uh, nós pensávamos de facto, eu cheguei a defender a tese que seria asiático enfim, eu sobrepunha a idealização ao real. Até um Mas, assistente. medindo bem as circunstâncias, o normal, é normal, que o normal assim. foi aquilo como o Papa de transição. Portanto, ele não tem idade, não tem perfil, para, e, e pelas posições já assumidas, para convocar já um novo conselho. Isso poderá acontecer com um novo Papa que venha a ser. Rui,
0: e depois também, Manuel, para fecharmos, para terminarmos, que expectativas, o que é que Bento XVI poderá se poderá distinguir. Basicamente, fazer esta missão, esta missão de transição e não grandes expectativas a é isso, nível é
2: A nível interno da Igreja, julgo que não terá grande novidade se não... Eh, a gestão dos assuntos correntes. A gestão dos assuntos correntes, com alguma dignidade, apesar de tudo que ele tem cultura e formação teológica bastante, independentemente do seu perfil, mais conservador ou menos conservador. A nível da sua atitude perante a análise e, a, e as tomadas de posição que fala em relação ao mundo complexo que hoje vivemos, seja a atual crise financeira, seja outras realidades que interessam a, a um mundo mais global e mais amplo. Eu julgo que alguns dos seus discursos não são mediáticos nem de aplauso imediato, mas vão ficar mais como um magistério e linhas orientadoras que os próprios discursos de João Paulo II.
1: Isso não tenho dúvidas. Eu Olha, sou, o João Paulo eu II sou, era
2: mais emotivo. Sim,
1: sim eu, sou, eu sou fã do, da escrita do, de Bento XVI. Da escrita, da, da, da poesia que ele escreve, dos, dos textos que escreve. É um notável escritor, Bento XVI, quando... Faz textos litúrgicos, mesmo quando presida a liturgia, e, e admiro pelo seu lado cultural. É o homem que tem o seu piano em casa. Mas Manel tem o um piano mas, também.
0: Mas, temos que fechar, temos que fechar. Tuas, Bento XVI. Espero por ele.
1: Espero por ele. Espero por ele para, pela encíclica que ele vai escrever no Natal sobre a questão social. Depois desta viravolta financeira, quero saber o que é, Esperas que, é que para é. ver o Esperas Bento XVI sobre a nova encíclica.
0: Agradeço aos dois convidados do programa de hoje o facto de terem estado na TSF, o Manuel Vilas Boas, obviamente da casa, o Rui Osório, que fez o favor de nos vir ajudar aqui a compreender o futuro, o passado e um pouco da herança de João Paulo II, escolhido para Papa há precisamente 30 anos. Muito obrigado.